0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 히브리서 6장 4절에서 20절 말씀입니다.
1: 한번 빛을 받아서 하늘의 은사를 맛보고 성령을 나누어 받고 또 하나님의 선한 말씀과 장차올 세상의 권능을 맛본 사람들이 타락하면 그들을 새롭게 해서 회개에 이르게 할수 없습니다. 그런 사람들이야말로 하나님의 아들을 다시금 십자가에 못박고 욕되게 하는 것이기 때문입니다 땅이 자주 내리는 비를 흡수하여 농사짓는 사람에게 유익한 농작물을 내주면 그 땅은 하나님께로부터 복을 받습니다 그러나 가시덤불과 엉겅퀴를 내면 그 땅은 쓸모가 없어지고 저주를 받아서 마침내는 불에 타고 말 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 이렇게 말하지만 여러분에게는 구원에 이르게 하는 더 좋은 것들이 있다는 것을 확신합니다. 하나님은 불의하신 분이 아니므로 여러분의 행위와 여러분이 하나님의 이름을 위하여 나타낼 사랑을 잊지 않으십니다. 여러분은 성도들을 섬겼으며 또 지금도 섬기고 있습니다. 여러분 각 사람은 같은 열성을 끝까지 나타내서 소망을 이루시기 바랍니다. 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 믿음과 인내로 약속을 상속받는 사람들을 본받는 사람이 되어야 합니다. 하나님께서는 아브라함에게 약속하실 때 자기보다 더큰 분이 계시지 아니하므로 자기를 두고 맹세하시고서 말씀하시기를 내가 반드시 너에게 복을 주고 복을 줄 것이며 너를 번성하게 하고 번성하게 하겠다 하셨습니다. 그리하여 아브라함은 우울에 참은 끝에 그 약속을 받은 것입니다 사람들은 자기보다 더 위대한 일을 두고서 맹세합니다 그런데 맹세는 그들에게 모든 논쟁을 그치게 하여 주고 확정을 지어줍니다 그래서 하나님께서는 그 약속을 상속받는 사람들에게 하나님의 뜻이 변하지 않는다는 것을 더욱 환히 나타내 보이시려고 맹세로서 보증하여 주셨습니다 이는 앞에 놓인 소망을 붙잡으려고 세상에서 피하여 나온 사람들인 우리가 이두 가지 변할 수 없는 사실 곧 하나님의 약속과 맹세를 의지하여 큰 위로를 받게 하려는 것입니다 하나님께서는 약속하시고 맹세하실 때 거짓말을 하실 수 없습니다 우리에게는 이 소망이 있으니 그것은 안전하고 확실한 영혼의 답과 같아서 휘장 안에까지 들어가게 해줍니다 예수께서는 앞서서 달려가신 분으로서 우리를 위하여 거기에 들어가셔서 멜기세덱의 계통을 따라 영원히 대제사장이 되셨습니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리 앉으시겠습니다. 아, 오늘 설교 말씀을 준비하는 과정이 좀 어려웠습니다. 저에게 있어서는 아, 제일 어려운 설교 준비라는 생각이 들었습니다. 몸독 아팠던 것이 아마 영적인 문제가 있었던 것 같기도 합니다 하나님의 마음을 느끼는 것이 굉장히 고통스러웠다고 생각이 들고 또 마귀의 공격도 있었다고 생각이 듭니다 오늘 설교는 예수를 믿고도 타락해서 구원을 잃어버릴 수 있는가 하는 것에 대한 말씀입니다 이 말씀을 준비하는 일은 대단히 아주 민감한 일이기도 합니다. 때때로는 굉장한 어, 교리논쟁, 이단논쟁에 휘말리기도 할수 있는 문제이기도 합니다. 또이 주제를 30분 만에 설교한다는 일은 대단히 어렵기도 하고요. 그래서 오늘 설교가 조금 무거울 수도 있겠습니다. 그래서 여러분들이 더 집중해서 여러분도 말씀을 같이 따라와 주시면 좋겠습니다. 오늘 읽은 본문의 말씀에 의하면 예수를 믿고도 타락하여 하나님으로부터 버림받을 수 있다고 성경 말씀에 기록되어 있습니다 이것은 오늘 이 성경 본문만 아니고 성경 전체에 그렇게 말씀하고 있습니다 예수를 믿었다고 영원히 그가 구원받는 것은 아니고 타락하여 구원을 잃어버릴 수도 있다는 내용이 성경의 도처에 사실 기록되어 져 있습니다 그런데 이 말씀을 설교하는 일이 왜 그렇게 고통스러운가 설교 준비하면서 하나님의 마음의 고통을 느낄 수 있었던 것 같습니다 하나님은 대단히 이 문제를 이야기하는 것에 대해서 하나님은 고통스러워 하신다는 것을 느낄 수 있었습니다 제가 오늘 말씀을 준비하는 동안에 가장 어려웠던 부분이 바로 예수님을 믿고 그리고 타락하여서 구원을 잃어버린 경우에 그들을 새롭게 해서 회개에 이르게 할수 없다 하는 구절입니다. 아무리 타락하고 또 예수님을 부인하는 일이 큰 죄라도 회개하게 할 수는 있잖아요. 다시 또 돌아오게 할 수도 있잖아요. 그런데 왜 그런 길을 아예 차단해 놓는 것일까 하는 문제를 제가 쉽게 납득하기가 어려웠다고 할까요? 오늘 본문이 말하는 대답에 의하면 그것은 그런 사람들이야말로 하나님의 아들을 다시금 십자가에 못박고 욕되게 하는 것이기 때문입니다. 그랬습니다. 자 그런데 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 예수님은 예수님을 십자가에 못 박는 자들을 용서하셨잖아요 하나님께 기도하셨잖아요 저들이 알지 못하여 그렇다고 하나님께서 용서해 주시라고 그렇게 기도하셨잖아요 그런데 왜 예수님을 믿었다가 주님을 부인한 사람의 경우에는 다시 돌아올 수 없는 걸까 예수님께서 원수도 사랑하라고 하셔놓고 탕자의 아들 돌아왔을 때 받아주셨다고 아버지가 받아주셨다고 그렇게 말씀하셔놓고 또 고멜 음란한 아내였던 고멜이 남편을 버리고 갔을 때도 호세아 선지자를 통하여 다시 돌아오게 품어주게 하셨던 하나님이 왜 이렇게 말씀하셨을까 하는 점이 참 마음이 답답했습니다. 요한복음 10장 28절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없는이라. 이 성경구절에 의하여 성도의 견인이라고 하는 교리도 만들어졌어요. 성도의 견인이라고 하는 교리는 누구든지 예수님을 믿고 속죄함을 받고 성령을 받은 사람은 결코 하나님이 그를 버리지 않으신다 누구나 다 구원 받는다 라고 하는 교리입니다 우리식으로 표현하면 하나님의 보호하심이라는 표현이 더 적절하게 여겨질 그런 교리지요 얼마나 귀하고 또 감사한 일입니까 정말 여러분 그 교리를 다 믿으시고 싶죠 예수님을 믿고 타락할 수 있다는 것보다 예수님을 믿고 나면 누구도 버림받지 않고 하나님이 끝까지 그를 보호해 주신다는 그 말씀이 얼마나 귀합니까 그런데 오늘 이 말씀은 그 교리와 너무 다른 식의 표현을 우리가 읽게 되는 겁니다 아 그런데 오늘 본문의 말씀을 가만히 묵상하면서 하나님께서 저에게 깨닫게 하신 것이 있었습니다 그것은 타락한 사람, 예수님을 믿고 구원을 경험했다가 타락한 사람의 경우에 그들을 새롭게 해서 회개에 이르게 할수 없습니다 라고 하였다는 것이에요 하나님이 다시 구원해 주지 않으시겠다 하는 게 아니고 할수 없으시다고 이렇게 표현했다는 것이 저에게 있어서 빛과 같이 깨달아졌습니다 하나님은 얼마든지 해주고 싶으시다 오늘 성경에는 그렇게 나와 있지는 않습니다 하나님께서는 다시 타락한 자라도 얼마든지 다시 품어주고 싶으시다 그들도 구원해 주고 싶으시다 그렇지만 할 수가 없구나 이렇게 이 성경이 읽어지더라 그 말입니다. 예를 들면 이런 경우입니다. 어떤 한 여자가 지금 살고 있는 남편을 떠나서 스스로 남의 남자에게로 가버린 경우 그런 경우는 어떻게 하는 거죠? 자이 옛날 남편이 그 아내를 다시 품어주고 싶어도 이미 새 남편과 같이 살고 있습니다 품어주고 싶지만 품어줄 수가 없는 경우가 있을 수 있는 거죠 제가 군목으로 있을 때 저희 옆 부대에서 월북한 병사가 있었습니다 이해가 안 되는 일이었어요 도대체 이 대한민국에서 살았던 사람이라면 어떻게 월북을 할 수가 있죠? 그런데도 실제로 그런 일이 일어났어요. 제정신이 아니었던지 순간적으로 착오가 있었든지 무슨 뭐 빚지 못할 사정이 있었든지 그는 스스로 북한으로 넘어갔습니다. 자 이런 경우는 어떻게 하지요? 우리가 그를 다시 품어주고 싶어도 이제는 품어줄 수가 없습니다. 왜냐하면 이미 그는 북한의 정권 안에 있습니다. 그는 올라갈 때는 스스로 올라갔을지 몰라도 이제는 스스로 내려올 수가 없는 자가 되어져 있는 거지요 여러분 우리가 영적으로 이와 같은 것을 볼줄 알아야 합니다. 왜 예수님을 믿고 다시 타락한 자는 그가 새롭게 되어서 회개하게 할 수가 없을까? 하나님이 우리를 보호하신다면서 우리를 끝까지 보호해 주신다면서 왜 이런 일이 일어나는 것일까? 여러분 꼭 명심해야 합니다. 하나님의 보호하심은 하나님의 권위 아래 있을 때에 그게 이루어진다는 것입니다. 하나님의 권위에서 우리가 벗어나려고 하면 하나님은 우리를 보호하실 수가 없는 것이지 보호하시지 않으시는 게 아니라는 겁니다. 아담과 하와가 선화과를 따먹고 하나님의 권위를 벗어났습니다. 그리고 그가 마음으로 마귀가 하는 말을 받아들였습니다. 그래서 마귀의 속한 자가 되어버렸어요. 하나님께서 에덴 동산에서 아담과 하와를 내쫓았습니다. 왜 그러셨을까요? 화가 나서 그러셨을까요? 에덴 동산 안에 생명나무 열매가 있었다고 그랬습니다. 죄와 마귀의 종이 된아담과 하와가 그 상태에서 생명나무 열매를 먹고서 영생하면 안되니까 하나님께서 아담과 하와를 에덴 동산 내어 쫓을 수 밖에 없었습니다. 하나님이 붙잡아 주시려고 했는데도 스스로가 하나님의 손을 뿌리쳤기 때문입니다. 가인이 아벨을 죽이려고 할때 하나님은 가인을 붙잡아 주려고 하셨습니다. 근데 가인은 하나님의 손을 뿌리쳐버렸습니다. 로우스의 아내가 하나님이 다 구원해 주셨습니다. 99.9% 구원 받았습니다. 그는 그냥 곧장 걸어만 가면 되는 것입니다. 그런데 그는 하나님이 붙잡아 주시려는 손을 뿌리쳤습니다. 그리고 그는 멸망하고 말았습니다. 여러분 마음이 주님에게서 떠나면 주님도 어떻게 하실 수가 없는 것입니다. 여기에 우리 주님의 아픔이 있습니다. 하나님은 오늘 이 말씀을 우리에게 읽게 하시면서 예수를 믿고도 멸망받을 수 있다 타락하여 구원을 잃어버릴 수 있다는 것을 가지고 우리를 두렵게 하려고 하시는 게 아닙니다. 하나님의 마음의 아픔을 말씀하려고 하는 것입니다. 마음이 떠난 사람 이 사람은 정말 어떻게 할 수가 없는 것이지요. 여러분, 여러분의 삶 중에 정말 중요한 게 무엇인지 분명히 하고 사셔야 합니다. 우리가 돈도 벌어야 되고 성공도 해야 되고 명예도 중요한 일이지만 그렇지만 우리에게 구원에 이르게 하는 것이 중요한 만큼 더 중요한 게 있겠습니까? 히브리스 기자는 구절 말씀에서 우리에게 가장 중요한 게 무엇인가에 대해서 말씀하면서 구원에 이르게 하는 더 좋은 것들이라는 표현을 쓰셨습니다. 여러분 정말 명심하셔야 합니다. 우리에게 구원에 이르게 하는 것들이 있습니다. 그걸 소홀히 생각하면 안 됩니다. 우리가 마음으로 그것을 중요하게 여기셔야 됩니다. 중요하게 여기기 때문에 고난도 핍박도 감수하는 겁니다. 그게 더 중요한 것이니까. 여러분 솔직히 돈이 중요한 분들, 돈이 중요한 분들은 고생하시잖아요. 돈 벌려고 어떤 어려움이 있어도 돈 생길 수만 있다고 한다면 감수하시잖아요. 성공하겠다고 마음에 작정한 사람은 굴욕적인 순간에도 참잖아요. 그게 더 중요하다고 여기니까. 예수님을 믿는 것 때문에 고난을 받을 때 그것 때문에 핍박이 올때 내가 예수 믿는 것을 포기하고 다시 옛날로 유대교로 돌아가겠다고 하는 것은 뭘 말하는 거죠? 중요한 게뭔 줄을 제대로 판단하지 못하고 있다는 것입니다. 오늘 말씀에서 10절에 보면은 구원에 이르기 하는 그더 좋은 것들이 무엇인지 설명하고 있습니다. 하나님은 불의하신 분이 아니므로 여러분의 행위와 여러분이 하나님의 이름을 위하여 나타낸 사랑을 잊지 않으십니다. 여러분은 성도들을 섬겼으며 또 지금도 섬기고 있습니다. 구원받은 자에게만 나타나는 독특한 행위가 있다는 겁니다. 여러분 우리가 예수님을 믿고 구원을 받게 되면 절대로 전 이전과 똑같이 살지 못합니다. 사람이 완전히 바뀝니다. 어떤 사람이 사랑에 빠진 것을 꼭 말을 안 해도 알지요? 야, 저 사람 요즘에 애인이 생겼나봐. 저 사람 요즘에 누구와 사랑에 빠졌나봐. 사랑에 빠지면 사람이 달라집니다. 행동이 달라지고 얼굴 표정이 달라집니다. 우리가 예수님을 믿고 구원받고 성령님이 우리 안에 오시면 사람은 말이 아니고 행동으로 완전히 달라진 사람이 됩니다. 지금 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 여러분의 행위와 여러분이 하나님의 이름을 위하여 나타낸 사랑을 잊지 않았습니다. 하나님은 그걸 보신다는 거예요. 하나님은 우리를 보실 때 우리 속에 구원받은 자라고 하는 부인할 수 없는 증거로 나타나는 행위. 저 사람 예수 믿나 봐. 이렇게 말할 수밖에 없는 구원받은 자에게만 나타나는 그 행위가 그게 바로 우리가 놓치지 말아야 될 것이라는 거죠. 하나님의 이름을 위하여 나타낸 사랑. 사랑입니다. 그리고 성도들을 섬기는 것이에요. 성도들을 섬기는 걸 보니까 저 사람은 하나님의 이름을 나타내는 사랑이 있구나 하는 것을 알게 된다는 겁니다 이번에 우리가 교회 전체를 위해서 여러분에게 봉사해달라고 요청하는 것은 그것은 여러분 안에 계시는 성령의 역사하심으로 여러분들이 구원받은 하나님의 자녀라고 하는 증거 때문에 그런 것입니다 여러분은 성령님과 의논해 보시기 바랍니다 그러면 오늘 10절의 말씀이 여러분에게 그대로 해당된다는 것을 여러분이 알게 됩니다 그런데 중요한 것은 이것이 변하면 안 된다 그 말입니다. 여러분 안에 예수님을 믿고 여러분이 구원을 받았을 때 여러분의 행위가 달라지고 여러분의 사랑이 달라지고 섬김이 달라집니다. 그게 바로 첫사랑이라고들 하지요. 예수님을 믿고 구원의 감격을 가지게 되었고 영생의 눈이 뜨였고 성령님이 여러분 안에 역사하기 시작하실 때 여러분이 달라지는 걸 말합니다. 그런데 이것이 변하면 안 된다는 거예요. 변하면. 한결같아야 한다는 겁니다. 이 열성이 11절 말씀에 여러분 각 사람은 같은 열성을 끝까지 나타내서 소망을 이루시기 바랍니다. 하나님이 여러분을 구원해 주셨어요. 우리는 이 땅이 전부가 아니고 하나님의 나라가 있습니다. 이 소망을 우리가 온전히 이루려면 예수님을 처음 믿었을 때의 그 열성이 계속 같아져야 한다는 겁니다. 그게 변하면 안 된다는 거예요. 12절 말씀에 영적인 게으름을 조심하라고 했습니다. 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 성경은 우리가 무능한 것에 대해서는 탓하지 않으세요. 게으른 것에 대해서는 아주 심각하게 지적하고 계십니다. 여러분 게으른 게왜 그렇게 큰 죄인가요? 여러분 중에도 좀 성품이 게으른 분이 계시죠? 심각하게 생각하셔야 합니다. 이 게으른 게왜 그렇게 심각한 문제지요? 마음이 변했다는 뜻이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 사람에게만 나타나는 느낌입니다. 열심히 예전만 못해요. 처음에 만나서 그렇게 서로 사랑할 때 같지 않아요. 벌써 그 열정도 그리고 무언가 이렇게 행동하는 것도 예전만 못하게 많이 이렇게 축쳐져 있어요. 그건 사랑하는 사람이 느낄 수 있는 거죠. 마음이 변했다는 겁니다. 마음이 변했다는 것이 손뜻할 정도로 기분이 나쁜 것입니다. 마음이 변했잖아. 우리 주님과 우리 사이도 꼭 같습니다. 마음이 변하면 그는 이미 주인이 바뀌고 있다고 하는 뜻이기도 하다는 것입니다. 우리의 마음의 주인이 우리 육신이었고 자아였고 그리고 악한 영이었다가 우리가 예수님을 주님으로 맞아들였잖아요. 예수님이 우리 마음의 주님이 되셨잖아요. 그런데 이거 바뀌기 시작했다는 겁니다. 다시 세상의 주인이 되어가기되 됐다는 거죠. 이것이 얼마나 끔찍한 일인가 하는 거죠. 주님은 우리를 너무너무 사랑하시는데 우리가 주님을 향한 사랑이 바뀌었다는 것이 얼마나 끔찍하냐 하는 겁니다. 여러분 예수를 믿지 않는 사람에게 영적인 미혹이 있습니다. 예수를 믿지 않는 사람들이 전도를 받아서 예수를 믿게 되는 과정이 쉽지 않은 것은 거기에 그 사람 속에 악한 영이 그 전도받아서 구원받는 일을 방해하고 있기 때문입니다. 고린도우서 4장 4절에 분명히 이야기하셨죠. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 예수님을 아예 모르는 사람들, 그런 사람들의 마음 속에 악한 영이 이 세상의 신이 그 사람의 마음을 혼미하게 해서 예수 그리스도를 온전히 바라보지 못하게 하므로 때때로 거역도 하고 때때로 핍박도 하는 사람이 있는 거죠. 그러나 그들이 복음을 듣고 그리고 예수님을 영접하고 성령이 오시면 사람이 완전히 달라지게 됩니다. 비로소 예수님이 누구신지를 알게 되는 거지요 그런데 그렇게 되었다가 다시 예수님을 부인하고 세상으로 돌아간 사람은 어떻게 될까요? 예수 믿지 않을 때 미혹을 받은 것과 비교할 수 없는 미혹에 사로잡히게 됩니다. 한번 예수님을 믿었다가, 그리고 그 빛에 대해서 경험했다가, 영생에 대해서 맛보았다가, 성령에 참여했다가, 그리고 다시 돌아간 사람은 이제는 어지간한 전도로 전도가 되어지지도 않습니다. 그 사람을 다시 돌이키게 할 수가 정말 어렵다는 것을 여러분 이해하실 수 있겠습니까? 마귀가 이제는 그를 완전히 자기 소유로 만들어 버릴 수 있게 됐다는 거죠. 그 미혹이 얼마나 무서운 것일까요? 가론 유다의 경우를 예를 들어서 보면 좀 짐작할 수 있을까요? 가룟유다는 예수님의 제자였고 예수님의 말씀을 실제로 직접 들었던 사람이고 그리고 예수님의 행하신 기적도 다 보았습니다. 근데가룟유다에게 마귀가 역사하기 시작합니다. 그 마음에 자꾸 예수를 팔 생각을 집어넣어주고 있었습니다. 그때 예수님께서 그가룟유다를 어떻게 해서든지 보호하시려고 가룟유다에게 경고하시고 또 경고하셨습니다. 그러나 가룟유다가 결국은 마귀가 주는 생각을 마음에 품고 실제로 예수를 팔려고 하게 됩니다. 그리고 마귀가 가르누다 속에 들어가 버렸다고 그랬습니다. 그때는 예수님께서 더 이상 가르누다를 붙잡아 주려고 하지 않으셨고 너가 할 일을 그냥 하라고 했습니다. 이게 사로잡혀진다는 게 얼마나 무서운가 하는 것입니다. 마귀가 사로잡아 버리고 나면 그러면 이미 우리는 더 이상 분별이 없게 됩니다. 히브리스 기자가 이 점을 너무너무 안타깝게 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 그때 당시에 핍박당하는 성도들에게 믿음과 인내를 가지라고 처음 예수를 믿었을 때그 마음을 변함이 없도록 믿음과 인내를 가지라고 그렇게 권하는 겁니다. 우리가 믿음과 인내를 가지고 나가려고 하면 반드시 주님이 도와주십니다. 반드시 이기게 하십니다. 그건 마음의 문제인 것입니다. 히브리서 기자는 아브라함의 예를 듭니다. 13절부터 16절까지 아브라함의 예를 듭니다. 아브라함도 그랬다는 겁니다. 하나님으로부터 복에 복을 더하는 축복을 받았고 그 자손들이 번성할 또 번성할 약속을 받았었습니다. 믿어지지가 않는 약속이었어요. 75세까지 아이가 없었는데 이제 큰 민족의 조상이 된다니 도무지 믿을 수가 없는 약속인데 하나님께서 맹세하시면서까지 자기 자신을 두고 맹세하시기까지 하나님이 약속을 하시는 것을 보고 아브라함이 믿었다 그랬어요. 그래서 백세가 될 때까지 정말 믿음이 꺾어질 만한 여러가지 위기들이 왔었지만 아브라함은 끝까지 믿음과 인내로 그 약속을 붙잡았고 결국은 이루어졌다는 거죠. 그러면서 우리에게 말씀하시는 겁니다. 우리도 그와 같이 해야 한다는 겁니다. 분명히 하나님은 예수 그리스도를 통하여 우리를 죄와 저주와 마귀에게서부터 구원해 주셨고 또 영원한 구원을 약속하셨습니다. 이 세상의 전부가 아니고 하나님의 나라가 있다는 사실을 우리에게 분명히 보여주시고 우리가 그 하나님의 나라의 백성이 되고 하나님의 자녀가 될 것이라는 약속을 맹세까지 더하여 우리에게도 주셨다는 것. 그것은 우리가 환란을 당할 때 핍박을 당할 때 고난이 올때 유혹이 올때 흔들리지 않게 하기 위해서라는 것. 아브라함처럼 우리가 처음 믿음을 변하지 않고 끝까지 가지고 있으면 반드시 이 놀라운 하나님의 약속과 맹세가 우리 가운데 그대로 이루어진다는 것입니다. 하나님은 완벽한 구원을 준비하셨습니다. 완벽한 구원 19절 말씀에 보면 확실한 영혼의 닷과 같다 그것은 안전하고 확실한 영혼의 닷과 같다고 그렇게 표현했습니다. 여러분 배에 다시 내려지게 되면 그러면 이 다시 보이지 않는 바다 밑바닥에 거기에 다 내리게 되고 그러면 배를 붙잡아 주게 됩니다. 배가 아무리 조류에 휩쓸리고 파다가 쳐도 이 다시 내려져 있는 곳에서 배는 크게 벗어나지 않고 거기에 붙잡히게 됩니다. 하나님은 우리에게도 똑같이 그렇게 하신다는 것입니다. 우리가 예수님을 믿고 지금 당장 하나님이 우리에게 약속하신 모든 구원이 다 이루어지지 않는 것 같아도 이미 확실한 약속으로 우리에게 주어졌다는 것입니다. 하나님은 약속하셨고 맹세까지 하셨다는 것입니다. 그것은 우리로 하여금 위로를 받게 하려고 하심이라는 겁니다 어려운 일을 당할 때도, 핍박이 올 때도 우리가 위로를 받게 하려고 하십니다. 하나님께만 마음이 열려 있기만 하면 반드시 그렇게 된다는 것입니다. 히브리서 기자는 우리에게 하늘의 비밀을 보여주고 있습니다. 하늘을 바라보라는 겁니다. 예수 그리스도께서 하나님과 우리 사이에 대제사장으로 계십니다. 그리고 예수님께서 하나님의 성소로 들어가셨다는 것. 우리가 가야 될그 하나님의 성소로 예수님이 휘장을 가르시고 먼저 들어가셨다는 것. 20절 말씀에 보면 예수님께서 앞서서 달려가신 분으로서 우리를 위하여 거기에 들어가셔서 멜기세덱의 개통을 따라 영원히 대제사장이 되셨습니다. 예수님이 지금 하나님의 나라에 계십니다. 예수님이 십자가에 죽으실 때 하나님과 우리 사이를 가로막는 휘장이 위에서부터 아래로 쫙 갈라졌습니다. 그리고 예수님은 그 휘장 사이로 들어가셨습니다. 근데 예수님이 그렇게 하신 것은 예수님만 들어가려고 하신 게 아니라는 거죠 20절에 이렇게 표현했습니다 예수께서는 앞서서 달려가신 분이라고 여러분 앞서서 달려가셨다는 말은 누군가가 뒤따라오는 사람이 있다는 뜻이잖아요 누가 뒤따라 가는 거죠? 저와 여러분들이죠 예수님을 믿는 모든 성도들을 말합니다 예수님이 휘장을 가르시고 하나님의 성소로 들어가신 것은 우리 모두가 다 그리로 들어가려고 주님이 먼저 들어가신 것입니다. 우리를 위하여 그리하셨다고 성경은 또 말씀하고 있습니다. 하나님은 우리를 향한 완벽한 구원을 준비하셨어요 하나님은 절대로 우리를 놓치지 않으십니다. 성도의 견인이라고 하는 교리는 저는 분명히 성경적인 교리라고 믿습니다. 하나님은 우리를 완벽하게 보호하실 수 있어요. 우리가 마음을 계속 하나님께로만 가지고 있다면 우리 마음이 변하지가 않는다면 우리가 정말 마음의 예수님을 분명히 영접한게 사실이라면 우리는 절대로 하나님이 우리를 놓치실 수가 없습니다. 우리를 놓치시지도 않습니다. 그럼 배교자는 왜 생기는 거죠? 거기에 하나님의 아픔이 있는 거예요. 마음이 변한 사람들입니다. 오늘 성경에서는 분명히 배교자가 있을 것이라고 말합니다. 실제로 배교자가 있었습니다. 그런데 이 말씀을 하는 것에 대해서 하나님은 대단히 아파하셨어요. 예수를 믿고도 타락하여 배교하고 영원한 구원을 잃어버리는 사람들이 분명히 있을 것이라고 말하는 것에 대해서 하나님은 너무너무 아파하셨어요. 하나님의 마음을 해석하기는 이렇습니다. 절대로 구원받은 사람이 다시 구원을 잃어버리는 경우가 있다는 이야기를 놀라운 지식을 깨달은 것처럼 하지 말아라. 놀라운 걸 발견했어요. 성경에 보니까 놀라운 말씀이 있어 예수를 믿고도 타락하여 다시 구원을 잃어버리는 경우가 성경에 보니까 있어요. 내가 놀라운 걸 발견했어요. 여러분에게 이 놀라운 발견을 여러분에게 가르쳐드리고 싶어요. 이렇게 하지 말라. 그거는 정말 놀라운 것을 발견해서 사람들에게 막 가르쳐주려고 하는 그런 내용이 아니란 말이에요. 우리가 어떤 사람을 볼때 당신은 행위를 보니까 당신은 구원받은 사람이 아니야. 예수 믿은 사람은 그렇게 살 수가 없어. 당신은 틀림없이 하나님 앞에 가면 심판받을 거야. 이렇게도 하지 말라. 판단하고 정죄하기 위해서 이 말을 하지도 말라. 분명히 예수를 믿었다가 마음을 지키지 못하고 영적으로 게을러져서 마귀에게 마음을 빼앗기고 결국은 다시 타락하는 자가 있겠지만 그건 하나님의 말할 수 없는 고통이란. 하나님은 절대로 그들을 버리신 적이 없다 그들이 하나님을 버렸지 하나님은 그들을 버리신 적이 없어 하나님이 버렸다고 이야기하지 마. 심판받을 거라고 말하지 마. 놀라운 걸 발견한 것처럼 말하지 마. 하나님의 마음에는 너무너무 아픔이 있다는 것. 사랑하는 사람을 잃어버린 아픔이 있다는 것. 하나님은 할 수만 있다면, 하실 수만 있다면 다시 되찾아오고 싶어 하시던 것. 주님을 부인하고 간 자라도 다시 배교해서 다시 배교해서 도, 세상으로 돌아간 자라도 하나님은 다시 데려오고 싶어 하신다. 하실 수만 있다면 하나님은 그렇게 하신다. 저는 배교자들도 하나님의 사랑하신다는 것을 느꼈어요. 하나님은 그들을 사랑하십니다. 베드로가 예수님을 세번 부인했잖아요. 저주까지 했잖아요. 오늘 본문의 말씀을 그저 문자 그대로만 해석하자면 베드로는 이미 돌아올 수 없는 강을 걷는 사람입니다. 베드로 너는 끝이야. 너 어떻게 그럴 수 있어. 그렇게 된거지요. 예수님의 수제자라고까지도 말하던 사람 그런데 실제 상황은 어떻습니까? 베드로는 돌아왔어요. 예수님은 베드로를 받아주셨습니다. 예수님이 베드로를 다시 만났을 때 물으셨어요. 너는 나를 사랑하느냐? 그때 베드로가 예수님에게 대답을 했습니다. 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 주님께서 아시나이다. 알기는 뭘 알아요? 주님이 뭘 도대체 아신다는 거예요? 세번 부인한 거 아시겠죠? 저주까지 하신 거 아시겠죠? 그때 주님이 돌아보셨다고 그랬잖아요 우리들끼리라면 그것밖에 주님은 아시는 게 없습니다. 베드로가 어떤 사람인지 주님은 아시지요. 세번 부인했어요. 저주까지 했어요. 그런데 도대체 베드로는 뭘 도대체 주님이 아신다고 말씀을 한거지요 주님은 마음을 아시잖아요. 사람들끼리는 그 마음을 알 방법이 없지만 도대체 우리는 사람의 마음을 알 수가 없잖아요. 얼마나 많이 속았나요? 내 마음도 내가 모를 때가 많잖아요. 그러나 우리 주님만큼은 우리 마음을 아시잖아요. 베드로는 정말 미칠 것 같았어요. 너무너무 두려워서 예수님을 부인했습니다. 그때 베드로의 믿음은 그런 수준밖에 안 됐습니다. 예수님을 부인하고 나니까 이제는 끝이라고 생각이 들었어요. 이제는 주님께 도무지 돌아갈 수가 없었어요. 그러나 베드로 마음속에 예수님을 사랑하는 마음이 있는 것을 이걸 또 베드로가 어떻게 해? 부인할 수가 없었어요. 그러니 베드로가 미칠 것 같은 거죠. 자기는 분명히 예수님을 부인한 사람인. 예수님을 또 사랑하는 마음은 도대체 이게 뭡니까? 그러니 베드로가 예수님에게 주님이 아시잖아요. 마음을 아시는 분이 주님이시잖아요. 그러니 제 마음을 주님이 아시잖아요. 그걸로 베드로는 돌아왔습니다. 마음이 주님께 있으면 절대로 주님은 버리지 않습니다. 우리가 예수님을 향한 마음을 놓치지 않으면 하나님은 절대로 우리를 버리지 않습니다. 완전히 우리를 끝까지 보호해 주십니다. 이번 주간에 주님은 세 가지 의미 있는 사건으로 저를 깨우쳐 주셨어요. 설교 준비는 너무너무 힘들었지만 월요일부터 어제, 오늘 아침 1, 2부 예배 때까지도 내내 너무너무 힘들었지만 주님은 세 가지 사건으로 주님의 마음을 저에게 알려주셨어요. 첫 번째 사건은 꿈을 꾼 것입니다. 우리 교회, 교회 학교에 선생님이신 어느 권사님이 교회 나오는 아이 하나를 교회 나오지 말라고 했다는 보고를 제가 받았습니다. 꿈이에요, 꿈. 네. 실제로 그랬다는 게 아니고, 네. 너무너무 별나고 너무너무 문제가 많은 아이이기 때문에 그 권사님이 너는 교회 나오지 마 그랬다는 겁니다. 제가 그 권사님을 불러서 얼마나 큰 소리로 야단을 쳤는지 모르겠어 도대체 권사님이 무슨 자격이 있어서 그렇게 말씀하셨어요. 우리 모두가 다 힘들어도 아무리 권사님이 목사님에게 누가 될까 봐 목사님이 불편하실까 봐 그렇게 말씀하셨다 하더라도 제가 어떤 어려움을 겪는다 하더라도 우리 교회 모든 교인들이 그 일로 인해서 고생을 한다 하더라도 누구도 너는 교회 나오지 마 어떤 사람에게 그렇게 말할 자격이 없어요. 권사님. 하고 제가 막큰 소리로 야단을 쳤어요. 꿈이니까. 꿈이니까. <웃음> 그러고 깼어요. 깨고도 너무너무 현실같은 생각이 드는 겁니다. 그 권사님 앞에서 그막 소리 지르던 그게 너무너무 생생한 현실처럼 느껴져서 잠을 이루기가 어려웠어요 그때 주님이 제 마음에 그건 주님의 마음이라고 하는 것에 대해서 깨닫게 하셨어요 주님은 어떤 누구도 떠나 가 나는 너를 다시 보지 않을 거야 하지 않으신다는 것두 번째 또 일이 있었습니다 저희 딸큰 딸이 지금 이스라엘과 터키 성지순례를 하고 돌아오고 있는 중입니다. 터키까지 성지순례를 다 마치고 이제 한국으로 돌아오려고 하는 때 그때 갑자기 젊은이 교회에서 연락이 왔다는 거예요. 젊은이 교회 자매 하나가 아, 레바논 여행 제한지역이지요 지금 내전이 벌어지고 있는 상당히 위험한 곳입니다. 그런데 그곳에 선교 정탐 훈련을 하러 갔는데 거기서 예기치 않은 병으로 지금 병원에 강제로 입원이 되어져 있다는 겁니다. 이 자매를 누가 와서 데리고 와야 될 텐데 지금 터키 가까운 곳에 비교적 가까운 곳에 가 있으니 거기서 그 자매를 데리고 올수 없느냐는 연락을 받은 거예요. 여러분 해외여행을 다녀보시면 알겠지만 이건 참 어려운 일입니다. 이제 한국으로 갈 비행기 타야 될 바로 그 시점에 거기서 여행 제한구역인 그 레바논 베이루트로 가는 비행기표를 마련하고 그리고 거기서 그 자매를 인수받아서 그리고 그 자매를 안전하게 한국까지 데리고 오는 일을 저희 딸과 우리 이경국 권사님 딸 수정이 둘이서 해야 하는 것입니다. 위험한 일이기도 하고, 가능할 수 있을까? 그런 모든 비행기 티켓이 가능하기도 할까? 또, 레바논에 가서 그 조치가, 과연 이두 이 자매가 과연 그 해낼 수 있는 일인가? 복잡한 상황이 왔어요. 과연 여기에 가라고 해야 하는가? 그때, 하나님께서 제 마음에, 그 자매도 하나님이 기뻐하는 자매 하나님이 그 자매가 그런 어려움을 겪고 있는 것에 대해서 너무너무 안타까워하시는 것을 깨닫게 하셨어요 그래서 할수 있는 대로 가봐라 너희들이 나서면 그 다음에 하나님이 상황을 풀어주실 것이다 그래서 어제밤 자정에 지금 한국으로 오는 비행기를 탔다고 들었습니다 이제 한 6시쯤 한국에 도착하게 될 텐데 그 일을 겪으면서 하나님은 우리가 어디에 있든지 어떤 어려움 속에 있든지 하나님은 주목하고 계시고 그리고 하나님은 지키고 보호하시고 구원해 내신다고 하는 것에 대한 놀라운 제마음에 깨우침을 주셨어요. 어제 밤에 정말 잠을 설치고 있는 때에 주님은 저에게 그것을 깨닫게 하셨어요. 그리고 금요일에 우리가 다 오신 분들이 있으시겠지만 여기에 청소년들을 위한 다음 세대 집회가 열렸잖아요. 한 4천명 가까운 청소년들과 부모님들이 꽉이 비전홀에도 또 세미나 시대도다 차서 대 집회가 있었습니다. 그날 강사로 왔던 다니엘 김성교사님 말씀 중에 필리핀 집회 이야기를 하셨어요. 우리 한국 아이들 한 40여명, 필리핀 아이들 한 100여명. 그리고 연합집회가 열렸는데 필리핀 학생들은 마음이 열려서 얼마나 은혜를 많이 받는지 그런데 한국 학생들 4 0여 명은 다 똘똘 마음이 뭉쳐가지고 전혀 마음을 열지 않는 겁니다. 너무너무 답답한 거예요. 찬송도 안 불러요. 기도도 안 해요. 3박 4일 집회가 끝났지만 한국 학생들을 생각하면 너무너무 마음이 무너지더랍니다. 이제 다갈집을다 꾸리고 그리고 이제 마지막 점심 식사를 하고 집으로 떠나는 바로 그 시간에 그 식당에 한국 학생들이 있는 곳으로 갔답니다 그런데 그 한국 학생들 중에 우두머리 역할을 하고 있는 고3인 학생이 거기서 혼자서 밥을 먹고 있더래요. 그 아이에게 뭔가 이야기를 해주고 싶더래요. 그러나 뭐라고 이야기를 해줘야 될지는 모르겠대요. 밥을 먹고 있는 학생 앞에 앉았습니다. 무슨 이야기를 해야 될까? 그냥 떠오르는 이야기는 너도 많이 힘들었겠다. 그 이야기밖에 떠오르지 않더라. 너도 많이 힘들었겠다. 그 아이가 흘끗 이렇게 쳐다보대요. 밥을 먹다가. 그러고는 계속 밥을 먹고 있는 겁니다. 너 마음이 열리지 않았는데 이 집회에 계속 3박 4일 동안 참석하려니 너도 얼마나 힘들었겠니? 그러나 3박 4일 동안 그래도 끝까지 집회에 참석해 준게 고맙다, 감사하다. 그래, 앞으로 잘 살아라. 그거밖에는더 말을 못 해주겠다. 그렇게 하고는 그냥 자리에서 일어났어요. 그리고 돌아 나오는데 뒤에서 그 학생이 말을 걸더래요. 근데 질문 하나 해도 돼요. 깜짝 놀랐어요. 전혀 말을 안 하던 아이가 갑자기 질문을 하겠다니까. 어, 그래, 뭐냐? 그랬더니 은혜 받고 싶은데 안 되는데 어떻게 해요? 믿고 싶은데 믿어지지 않는데 어떻게 해요? 그 말이 너무나 가슴에 미어지더래요. 아, 이 아이가 마음이 그렇구나. 은혜 받고 싶은 마음은 있는데 은혜가 안 되는 걸. 믿고 싶은 마음은 있는데 믿어지지 않는데 어떡하냐. 그래서 다시 돌아가서 그 아이를 붙잡고 너그 마음이 있다면 주님은 역사 하셔. 그리고 예수 그리스도에 대해서 그 식당에서 밥을 먹다가 전했대요. 그 아이가 눈물로 예수님을 영접했어요. 수련이 다 끝나고 이제 다 모든 게다 끝난 상황이에요. 이 아이가 자기 애인을, 여자아이를 데리고 왔어요. 나한테 한는 대로 얘에게도 해줘요. 나한테 한 대로 얘한테도 좀 해줘요. 그래서 그 아이한테도 예수님을 전하고 그 아이도 예수님을 영접하는 일이 있었노라고 간증을 하셨어요. 하나님이 저에게 또한번 확인해 주시는 것이었어요. 정말 마음이 있으면 하나님은 절대로 버리지 않는다. 마음이 하나님께로 있으면 하나님 절대로 포기하지 않는다는 거예요. 성도 여러분, 여러분은 마음을 정말 하나님께 드렸나요? 저는 주님께 제 마음을 드렸어요. 예수님께 제 마음을 드리고 나니까 모든 게 달라졌어요. 제가 스스로 생각하기에도 너무너무 모든 게 바뀌어져 가는 거예요. 그렇게... 힘들었던 것이 그렇게 쉬워졌어요. 그렇게 하고 싶었던 것들이 그렇게 하기 싫어졌어요. 정말 모든 게다 달라졌어요. 주님이 하시니까 모든 게다 달라졌어요. 마음을 주님께 드리고 나니까 주님이 엄청나게 역사를 하시는 겁니다. 여러분 중에는 도대체 마음을 어떻게 드렸냐고 질문하는 분이 있으실 거예요. 마음을 빼서 드렸냐 어떻게 마음을 드리죠? 제가 주님께 제 마음을 드린 방법은 간단합니다. 그냥 마음에 늘 주님을 생각하는 것. 내 마음에 생각 속에 늘 주님이 있도록 하는 의식이 될 때마다 주님 항상 주님을 생각하는 그것이 제가 주님께 제 마음을 드리는 전부예요. 영성의 길을 쓰시라고 권해드리면서 제가 도전했던 거죠. 24시간 예수님을 바라보라는 다른 방법을 저는 알지 못해요. 그것이 저의 모든 걸 바꾸기 시작했네요 마음이 바뀌니까 역사가 달라지는 겁니다 하나님은 너무너무 놀랍게 은혜를 주시고 계세요 마음에 따라 결과는 엄청나게 달립니다 방성기 목사님 한 번은 여의도 순복음교회 주일 예배 갔던 이야기를 하셨어요 그때는 여의도 순복음교회가막 엄청나게 부흥이될 때입니다 소문이 막 사방에 났을 때예요 도대체 이 교회는 어떻길래 이렇게 부흥이 되나 하고 구경삼아 갔던 거죠 가서 그가 겪었던 것을 이렇게 썼습니다 내가 순복음교회에 가서 예배를 드려보니까 많은 분들이 30분 전에 와서 기도하고 있었습니다 나는 보통 일찍 교회에 도착하면 주보를 보든지 하면서 예배 시간이 되도록 시간을 때우는데 나와는 달랐습니다 그때 생각하기를 내가 설교해도 은혜 받겠구나 라는 생각을 하였습니다 여러분은 오늘 몇 시까지 오셨어요? 몇 시까지 오셔서 어떻게 기도하고 준비하셨어요? 똑같은 은혜를 받아도 마음을 어떻게 준비하느냐에 따라 이렇게 결과가 다르다. 여러분도 꼭 한번 해보세요. 하나님의 역사가 있습니다. 우리만 하는 게 아니에요. 사실은 우리 주님이 먼저 역사하시고 우리는 거기에 반응할 뿐입니다. 이제 우리 같이 기도하십시다. 여러분 주님은 오늘 두 가지 여러분에게 꼭 말씀을 전하라고 하셨습니다. 예수님을 믿는 자도 타락할 수 있다는 겁니다. 마음이 변해버리면 그렇게 됩니다. 그러나 주님을 향하여 마음이 있는 자에게는 주님은 결코 버리지 않으신다. 주님은 완벽하게 우리를 보호하신다. 여러분이 시간, 여러분의 마음을 주님을 향하여 활짝 여시기 바랍니다. 그리고 정말 그 마음이 변하지 않게 되기를 바랍니다. 기도하십시다. 은혜와 사랑이 충만하십다